0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的妮娜 p o c k e t s 今天是减半倒数二十二周，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 Crypto。嗨，本集资讯由千股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的妮娜猫投资团队提供。今天我们没讨论加密货币的投资热点、潜利币种，如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。哇
1: ，没想到也已经倒数减半，进到二十几了。当初大家就觉得两年、三年很漫长，不知道怎么过的，也就来到现在了。然后很刺激的点是另外一个啦，因为我们有紧急录制，为什么？昨晚比特币又涨了、啊，现在晚上要上架。我们现在下午正在录制啊，因为我们知道大家现在一定心系一个问题啊，比特币这个给我们连涨了七周，突破了四十四 K， 那现在后市如何操纵啊，对不对？啊，操作分三有层面嘛，有货的人在思考怎么停利啊，没货的人现在觉得很难过，他很想上车踏空，不知道能做点什么。那再来就是，除了就是传统这些比特、以太思考，还有没有什么其他的操作？不可能是要小心的。我想，大家大家现在想这几个问题。那我们就针对这几个问题帮大家做一个分享，就说我们到底怎么想跟怎么做好不好？那一样啊，就是在讲操作前，我们一定要先分析一下，说我们对于整个盘势嘛，有一个盘势的初步的想法，才去拟定后市的策略吧，对吧？那呃，邵老师，您现在觉得这个比特币状态怎么样啊？
0: 一片看好,<笑>好,好，你要直接给他 all in 说他了是吗？没有啦，但现在已经涨了好几周了嘛。其实这个在这一周应该是一猫 N A 有讲到嘛，现在已经连涨了七周，七根绿棒，然后已经迈入第八周了。所以这一周看到底会收绿或是收红，但是反正从过往十年的大概十年的历史来看呢、啊，过去这种连涨七到八周的次数真的不多，只出现过五次，十年只出现五次。对，然后从过往的这五次来看呢，通常涨到第七、第八周是一个开始差不多回调的时候。对，哦、然后回调的这个比率不一定啊，大概从负十 percent 到负四十 percent 都有。对，然后但是过往就是这种涨连续的连涨那么多周啊，它当然会回调，只是通常回调之后会盘整再接着涨，但是反到第七、第八周。那已经是一个相对有点危险的程度了、嗯，就是
1: 已经到了很后面了，因为人家说“合久必分，分久必合”嘛，对不对？那基本上， s 石老师刚也跟大家讲了，十年来的历史里，就只有出现了五次。是在这个状态，那过去五次其实后续都会有一个较大规模的回调。其实这也不难理解啦，我们不要说是什么看历史数据在那边瞎掰，因为大家也知道，要收绿 K， 那你就是需要有筹码持续追嘛。那连续追七到八周，或价格在那边持续推升，也除了筹码以外，就说价格持续推升，你同样一个高利菜。可能十块到十五块到二十块，一周一周这样给它涨上去。可能有些人会觉得啊，民生必须一品啦，我就是爱吃高丽菜啦，我就是要吃一下，对不对？啊，你连涨七八周的时候，总会跟自己讲说啊，算了啦，我现在吃不起高丽菜，我不能去吃其他菜嘛，那种感觉。所以本来一个价格它连续涨了比较多，就一个商品它连续涨了比较多周的时候，那其实，在所有市场的人的心态，它可能也是需要一个重新再对它有一个重新定锚。对这个价格做一个新的印象的一个培养跟认知，你才办法继续往上涨嘛。所以陈老师也讲，就跟他讲说，其实你从这些逻辑来分析，你就会知道为什么通常连涨了这么多周之后会有一次的回调。这次回调完再给他一个盘整，就是大家要在一个新的这个回调后的价格里去累积一个新的对这个商品的价格的认知跟认识。对，那你有这个认识之后，它后续不论再往上攻或往下攻，它才会就是是一个新的基础嘛。其实这件事情在很多资产都是这样，因为你去看股市跟房地产也都有类似这样的说法。那但因为我们今天要讲是加密货币，而且要分析比较多，我就不继续展开。那所以啦，刚刚第二个结论呢，我们也直接讲哦，说所以其实我们家结论很简单，我们对盘市看法就这样：中期我们是看空的，但是我们都有跟你讲。短线为什么不移空？那我们也不觉得现在该空跟赶空，好不好？我们就继续讲。所以刚才 sales 已经引完了第一个想法，就是说，其实已经连涨七八周了啦，所以你要期待它后面再一直持续涨涨涨涨涨上去，也是有点困难，几率会越来越低。那第二点其实也是跟时间点有关的点，是说这也是节目一直提，我相信今年有在看加密货币市场也都知道，就是一月 BTC 的 ETF 的结果就是会不会通过就要宣布了嘛？这大概是在一月的第二周。有可能会要针对这个事情有一个想法，那大家可以先想一件事情，就是说，其实距离一月的第二周也没剩几周了，嗯，对吧？所以你如果期待它要在一路涨到一月的第二周，然后一月第二周晚，然后这时候会再出现一个剧本的分析嘛，就是我们会觉得通过跟不通过嘛，如果通过。嗯通常是不是又有可能要可以再做一次事件突破，会再涨一次？那这个比特币的连涨的周数数就会有点太多了，对吧？嗯、所以，所以先讲回来，说一个点是这样。那其实你也可以再想说，正常来讲，其实比特币 ETF 的结果就刚刚我们讲，基本上要么就是通过，要么就不通过。其实你在通过的那个时间点，也是我们一直跟大家强调，你不用特别去预设立场。你如果通过，照过往经验，你再去。找一个好的技术点位做一个事件突破是有很高几率也会赚钱的，所以你到那时候再打就好。那如果未通过呢？哎，那就更简单了，因为未通过就可以找个理由直接抓杀、啊、他了嘛，对不对？嗯、对吧？所以我就说这这也是一个我们觉得中期可能会有一个隐忧的时间点，或再加上这个也很多人知道，通常一个利好，因为比特币的 ETF 结果利好的炒作也炒蛮久的。那通常哦我们。就是对加密货币事件够了解的人都知道，通常利好真正发生的的时候，也通常是价格差不多走到一个高点的时候。这种案例我们过去分析过很多币，都有给大家举例，我们这边都不讲。所以总之，因为比特币的 ETF 的结果也就剩几周就要出来了，所以这也是我们一个中期会觉得还是会比较高风险的一个位置啊。那最后一个点就是说，比特币的减半嘛。对吧？嗯、就是比特币的减半，大家也知道，就是也是二零二四年的一个重大的事情。那它也在是剩下二十几周了，然后。在现在这阶段，我们待会继续跟大讲说，我们其实有看到一些指标，这些指标呢，短期指标也告诉我们，虽然现在你看觉得价格涨了很多，然后又连涨了七到八周，可能你会觉得说，那是不是因为全部人都在这边很疯狂？应该也没有。你去看社群，然后你去看很多指标，你会发现很多人觉得自己是踏空的。所以在现在这个状态底下，就是就是在不是全民在追高的情况下，其实这个筹码它也是需要一个适度的休息。那这个时候其实它。再加上搭配比特币过去几次的减半周期，通常在减半前还需要一次政府下车机会，才有办法再重新拉车。就像石头子刚才前面讲低点一样，就是先出现一次下跌，然后再盘整、再上涨的一个逻辑。所以基于这以上几件事情的综合来看，我们是觉得说中期本身是看空的。那为什么短线不移空呢？石头子
0: ，好，那原因是这个之前其实我跟大家提过嘛，就是我们会看一个汇率，叫做 ETH 对 BTC 的汇率。那这个指标就显示说，现在山寨的一个强度嘛。那过去这一段时间其实一直在盘整的、啊，但是到目前为止，因为比特币走得很强，所以现在以太币的相对强度已经到了差不多到了前低那个位置。所以现在你如果去做一些什么龙秀也好啊，或者是因为这样去空一些山寨币也好啊，如果现在节奏转换到山寨币那边，就直接被嘎爆了。搞不好接下来有可能另外一个剧本是会。盘整，然后换山寨币在那边乱喷嘛，所以这个 timing 就是空山寨也是蛮危险的。对
1: ，就这个我们要跟他讲一点说，因为我们刚才前面都讲的是。大盘比特嘛，先看完大盘，然后后面我们就继续开讲说，从一些侧面数据都会让我们觉得说，其实现在不论是大盘也好，就是比特币或者是以太币，或更多小的，就是其他所谓我们统称的山寨币，其实现在都是来到一个你不管做空哪一个都很危险的一个位置。因为我、哦、也帮真的很很小白的新听众简单讲一下，为什么我会看 ETH BTT 这个汇率？因为目前以太币是作为所有山寨币的一个指标性的一个风向球，所以通常以太币的表现好。的时候会带动很多山寨币涨。那如果以太币表现不好的时候，通常很多山寨币也通常会表现的比较没有力，好不好？所以现在斯沃斯该提前的意思就是说，因为目前这个汇率来到历史低点了，所以在。历史低点的时候，其实在这个时候，如果要做一个节奏轮转，因为就是拉不动比特，那现在市场要去拉其他东西的话，那再重新拉回山寨币或拉拉以太币的话，那可能你在这时候选择去做空山寨币也很危险，对，因为怕有些人可能讲说，哎、欸，比特币我看不懂，还是我去空空其他山寨币，好不好？这是一个。那再來就是说，我们也有看到其他几个东西，是说我们刚才前面就有提到嘛，我们有去观测一些指标嘛，有散户的指标，我们又观察了大户的指标。那散户的指标呢，我们目前看到现在都还没有就发现这一轮跟其他人不一样的点是说，其实过去几次市场在拉升的时候，散户也都会就到一个疯狂期。那散户到疯狂期的时候，就是他会，叫他们会不理性的追高嘛。然后大户就在这时候到货给他们嘛，就可以下车了。但是因为这一次目前看起来散户还没有显示出这么的疯狂，所以短期盘是有没有可能需要大户继续拉，诱使更多散户上车，他们才可以到货坑杀，是还是有可能的。所以在这个时间点，我们还是会觉得说。整个市场的散户指标有两个哈，就是我们有看两个散户指标，他们目前是是看起来还没有散户还没有乖乖上车的啦，所以大户有没有可能继续拉也是有可能，所以你这时候贸然做空本身就是蛮危险的。对，那至于这个散户指标是是什么？如果不知道的这个听众，你可以去看一下我们周一的初刊的 P P A 是有聊到的。对，然后待会再做那个如何观察停力的时候也会再讲到。然后再我们讲一下大户指标，大户指标这个也是哦，是这个 N F T 的群友如果不知道什么是大户指标的，请回去复习一下我们的这个 N F T 的 A N A 好不好？那现在大户指标呢，目前的显示啊，是说他们是进净做多的。对，而且这个净做多很特别哦。呃，邵老师，你是不是有去看一个数据？是说过往两年，只要他们转净空的时候，通常比特币都会是大盘都会来到一个短线的高点
0: 。对，对，反正这个指标就是过往两年呢、啊，它持续了蛮长一段时间的有效。过往两年，只要这个指标呢突然 bang 撞下来，然后从正值转净空的话，几乎都会是比特币的短线高点。然后这次又特别离奇，就是这次它是在十一月十四号的时候转负。隔一周突然有转正，啊，以前没看过，所以。没看过就代表没得复盘，那没得复盘就盘势就会相对不明
1: 了，对，就会比较乱。因为之前其实，在十一月十四它转负的时候，其实很多有在看大户指标的都想说啊，大户已经转负了，对吧？所以感觉大户其实对后市也偷偷的没有那么看好了，他才用他的筹码说话嘛，就转转成空单嘛？对。然后就像 setos 讲，因为你如果看过去两年的数据的话，这个东西通常转空单了，它就会转空单好一阵子，它是会有趋势延续性的，然后通常就会是。比特币短线的高点，但是但是这一次呢，就是这么的这么的离奇，就是我们也很少看过的，它在隔一周转正了。嗯、那转正就真的很麻烦了，就是因为过去真的出现这个比率很少，你也不懂为什么这个大户突然他又看到了什么东西，就想成转成做多这件事情，所以变成说我们也不想随便与大户为敌嘛，所以大户短线还在进做多的时候。就是因为我们今天在录制的时候，他还在静坐多的时候，我们当然是也不敢。虽然我们对中期后市分析看空，但我们短期当然是尊敬我们的大户，大概是这样。然后我们也跟大家做一个提醒，就是这个大户指标啊，它其实已经算是，我觉得已经算是频率算快的指标了。它是每周就会大概更新一次，但是因为每周还是更新一次原因，那我们今天录制是礼拜三，它是有滞后的，嗯、<笑>所以我们也没有办法确定说这几天大户是不是又转负了，还是他做了什么东西。所以这个可能我们现在只是跟大家做一个提醒，是说起码我们在看的这个。大户指标，它是从净空又转到净多在，在两周前对，那到现在起码在上一周的的部位，它还是持续净多的，所以大家还是要小心，嗯，大概是这样。那实际上呢，可能还是要追踪一下新的数据出来，它到底是净多还是。好，所以综上所述，我们盘势分析完了嘛？就是为什么我们中期看空，但是短期我们又觉得不应该随意做空，或我们觉得短期甚至还有可能上涨。那既然短期还有机会上涨，那整体这样综合起来的话，那 s 四小 s 我们就来聊聊，如果大家现在想要进场操作，就是我们分几种状态的话，那大家可以怎么操作？如果有人还是想做多怎么办
0: ？还是想做多的话，基本上就是等回踩嘛。当然现在比特币还是老大，它只要一跌的话，山寨可能都是直接跌三倍以上，所以。还是干比特币做事。那等回踩之后，再找相对有基本面的去做多嘛？对,對啊 ，Tony
1: 今天的 PPA 有上架嘛？就跟 Parkes 同一天上架，他有上上架两只，他自己觉得基本面有一些利多的币。所以如果大家真的要挑做多回踩做多，然后你又对很多币不知道它本身有没有一些基本面利好的话，你会怕的话，那你。真的想做多了，你就去挑有基本面的币去做多了，我觉得会比较好。那只是说，一样是要注意止损了，因为就像我们刚才前面讲的嘛，现在中期就有可能是一个呃随时有机会转空的状态，所以在市场长红的秘诀的重点就是，你在做这些做多的时候，一定要去注意好你自己的止损。这是一个，我们刚才讲嘛，因为大家一定会问停利嘛，那恭喜你啦，因为一定蛮多人是觉得自己是踏空的，好不好？那所以已经，如果你是真的有现货的那一批人，那就是你可以去注意一下六 A 周一写的那散户指标到底有没有出现讯号。如果有出现讯号，就是感觉散户又开始疯狂了，那其实我们觉得你是可以做一下阶段停利，或者是你去做一下这个期限套利，就是就不要再赚地价价差，你改去赚资费吧，因为这样会风险比较小，然后会比较稳。对，那期现套利不知道是什么的新手小白，哦，那个因为今天节目时长关系，我们不讲。但是周老师刚好明天嘛，对，对明天晚上你会有一场公开的直播，教新手小白如何做期现套利，跟他他到底原理是什么，风险是什么，就是小白可以再来听一下。然后再来是第三个，我相信也是蛮多人的的困惑跟疑问，就说啊，我就现在也不敢做多啊，这位置这么高。然后我也没有现货啊，而且我这波已经踏空了很久，你知道吗？你说你连涨了七八周，我可能就踏空了七八周，那我们到底怎么办？但是我们也是直接勇敢的给你这个操作上的想法啦，我就说你还是应该要去勇敢的分批 DCA 这些 BTCETH 的底仓，大概就是三十趴，这是我们之前节目一再强调的。然后。如果你你觉得都单纯现在做多底仓大币的底仓，你真的会怕？那你起码也去做分批做龙秀的多大币，然后空三代币的组合这两种。因为大家要先想一个很有趣的问题，好不好？就是赵老师，我不知道你最近有没有在看台股跟美股。的指数，就是你进加密货币之后，你还有很很常在看台股跟美股的投资
0: 。没有那么常看啊，可能一两个月才拿出来看一次。哦
1: ，就一两个月发现自己又不小心赚了点钱那种感
0: 觉。没有太常看就会乱动，乱<笑>动就会亏钱
1: 。哦，好了，我跟你讲，因为我是好的，因为大家也知道，就是说小弟以前的工作也是在台股帮别人代操的法人机构工作的，所以我其实都会一直习惯性的看一下圈外的的台股跟美股的指数，加强我对整个可能总体。呃，市场的一个想法跟认知，就筹码怎么流动这样。那其实现在呢，台股跟美股指数啊，其实也都在高位，所以不是只有币圈让大家觉得难受踏空。很多人现在也有同样问题，就是台股跟美股这么高了，这个时候是不是应该要停利啊？然后有一派是定期定额指数派嘛，然后这时候就会看着那个线图啊，或或者他们记得历史高点啊，觉得说现在这么高了，我们是不是应该要先不遵守纪律一下，先停扣，我们等低一点再买，不然感觉我现在一买这一批打进去就套牢了。怎么办？对，好，我相信一定很多人的想法都是这样，就包括你现在看 B T C E T H， 你觉得位置这么高了，那我现在是不是就是想办法等它下跌了，我们再去看怎么样把分批买进的动作？但其实大家会应该会发现一个问题哦，就是实际上更难的东西是什么？就是因为你永远都没有办法预测现在是是不是高点嘛，对吧？你只是会觉得恐高嘛，所以在这个时候你就会发现下一个问题，其实更难的东西是就是现在，我觉得大家要记好这些感觉。前一波如果你恐高，你那时候不敢加的，那时候也很多人觉得说比特币两万四、两万五，哎，还要再跌啦，先不要，之之后再再分批嘛，对吧？那现在资产暴涨了，你现在更不知道中间哪里加仓是不是觉得更难，因为连两万四、两万五都不敢加，你现在四万多要你加，你肯定觉得更难受、更痛苦。然后，而且大家要先注意一件事哦、喔，现在其实。不能真的算是牛市哦，我们广义的牛市还不算加密货币广义的牛市来，对不对？现在只是一个可能今年市场升雄的一个波段的一个上升而已。结果我这一波 BTC 涨了几趴。
0: 一百七十 percent 以上，对
1: ，一百七十 percent 以上，还会不会继续涨？我们也没有办法跟大家保证，对不对？那你你们就想一个有趣的问题：等为什么那时候一直教大家要要做三十趴以内的分批建底仓？等真的牛市来的时候，很有可能 BTC 是会涨过一百七十趴的。然后蔡老师有录过一集那个吗？为什么他选压以太当做这个他囤的主要原因？因为以太还有可能会长八倍啊，好不好？啊，为什么它会长八倍的？回去回去听一下，把给跟回去听看一下 Y T， 那是迷因啦，哈。反正就是它还会再涨更多倍啦。那那其实到那个时候涨个两倍三倍，然后。那时候你到底要在哪里中断加仓？你肯定是更不知道该哪里中断加仓，你你会觉得风险是比较低的，所以一定是要中期持续的在做分批去布局底仓是最好的。而且大家一直就我们也一直我跟大家强调，就是投资就是一个风暴比的问题。你现在哦，即使现在是四万四，对不对？诶，四万三，四万四。你现在第一批这一批打进来的比特币在四万四好了，你最多能输几趴？假
0: 设你不开杠杆，最多、哦、对啊。最多应该就跌到前低一万六一万七，不是啊，最多可能归零。最多可能归零，对啊，最多可能归零
1: 。<笑>好啊，所以你你看你这句话根本就就觉得我在攻山小好，好没关系，所以他完全不认同，嗯、他觉得到一万六可能他就觉得差不多了。但是你看，我就说我我做做了最坏打算，最多归零嘛，我四万四进去最多归零，然、啊、后我赔多少？一0八，嗯。但是我们刚才讲了嘛，你连这一波是升熊的反弹，你都有机会赚到一百七。如果你当初有在乖乖在两万四、两万五的时候，那时候定投，对对吧？那牛市的时候，通常是还有机会再分很多倍的，就是在翻很多倍的，不论是 BTC 还是 ETH。所以最多只会跌一百趴，最高有机会涨数倍。其实它风暴比，我觉得到现在做分批 DCA 还是不差啦，只是只是，当然你现在一定有可能现在短期进去做，就我们讲，因为我们中期也是偏看空的嘛。你你当然。有可能会一分批进去呢，就觉得啊，我我又开始什么有未实现亏损，你会很痛苦，这是也一定的。不过就像我我们跟那个 M V t 群友这一轮在有踏空的，应该都懂我现在在讲这一段。就是六 A 他其实，在七月十四的时候，刚好社群就有人在问他说，他现在有没有想要做什么操作？然后他就说，他现在想做一个超大波段的龙秀。然后那个时候秀是 SRP 啦，因为刚好 SRP 有有出现一些事情嘛。然后其实大家如果去看哦、喔，他从七月十四啊，六 A 就真的有做了嘛。他其实从那一波到现在啊。因为那时候的比特币大概也在三万，然后后来又先下到两万四过，所以其实，呃，比特币那时候大概下跌大概二十趴左右，但是六 A 做这个龙秀可能就是十几趴，因为龙秀的，就是做龙秀的话，其实它本来就是为了避免说看错的时候下跌波动比较大嘛，所以它的整体的波动是小于 BTC 的下跌。然后当然这一波在上涨的时候，其实 BTC 的涨幅从它那个时候三万到现在四万多，其实也就涨了四十几趴，但是六 A 的这一个龙秀组合其实到现在。也涨了三十几趴嘛，
0: 对不？啊、一倍杠杆的话，
1: 对啊，一倍杠杆的话啊，当然我们不是这边是一直不鼓励做杠杆了，因为对新手而言，你做你可能做杠杆你自己会扛不住，而且这个这个是真的有可能短期是会呃要承受二三十趴的下跌的，所以我们也不鼓励做高倍杠杆。对，但是我的要讲就说，其实如果在六月、七月十四那天就讲他要做大波段龙秀的时候，你真的有跟着做的话，其实你不会到这一波的踏空感觉这么深，因为其实比特币下跌的时候，你跌幅也没有比它重，然后上涨现在比特币涨的是。十几帕，就是在那段时间到现在涨十几帕，那我们那个龙秀组合涨三十几帕，所以其实就会是一个。你就不会到现在有一个觉得啊，我手上都没有东西，那我现在没有底仓，我没有东西，怎么感觉？所以这件事情就很像，回到大家想想自己的读书时期，是不是你在大学的时候会不会很常有做一件事情？平常不好好读书，很、嗯、准备模拟考，然后到了大考前一天，开始跟室友聊说啊，我们现在要怎么拼？嗯，大
0: 家多少都会嘛。
1: 对啊，<笑>对啊，所以，所以，我我们拿这就跟大家讲啊，就是说我们之前有一阵子节目一直在那时候叫他 D C A 底仓的时候啊，大家因为可能是还没有面对到。大考嘛，没有面对要到模拟考嘛，对吧？所以就觉得啊，没差啦，之后再做啦，我在我现在还有时间，再等一下，或等一个更好的时间点，没有啦，因为你真的永远不知道上涨的时间点是什么时候来，所以能跟时间做朋友的时候，肯定就跟时间做朋友，然后不要在那种考题难度越出越高的时候，就是已经到比特币这个点位的时候，或或比特币到这个点位的时候，才想说我现在之前没做，我现在有什么这个补救措施？那一定是越来越难做，你考及格几率一定是越来越低的，好不好？所以这边还是跟大家好好的呼吁，就是还是好好的分批布局底仓吧，或分批去做龙秀吧。因为现在这一段进去，你就算会稍微的扛损，但是你把时间拉长来看，就该分析的嘛，最多跌一0趴。但是你上涨，如果真的 BTC 减半，会再带来下一波牛市的话，其实你现在去扛着一0趴的最大损失的风暴比，也不会真的多差。嗯，对啊，一定要分批。然我们讲了，就是先不要打超过三十帕。什么时候加三十帕以上？我们之前 P P A 报告有讲，我们今天就不再重复。反正大概就是谨记这几个原则：风控有注意好三十帕以下，然后这三十帕还分批打进去。我觉得你就不会一直觉得自己一直踏空了，该什么时候加仓进去？然后下跌的幅度可能你也比较能接受，因为你的每一批打进去可能都不到你资产部位的可能五帕六帕的话，即使有个比较大下跌，可能你也还能
0: 接受。嗯，好、啊，然后。今天因为原本想要跟大家聊一下欧迪嘛，在必安上架之后，嘎嘎乱涨，涨到破十亿。好，但是今天周三的时候，因为大家应该有看到那个新闻啊，就是矿工跟开发者在吵架了，吵一吵，那个欧迪已经跌下来，所以我们之后再跟大家 update 一下这个进度。嗯、那我们今天先来聊一下，说 Solana 也是前一阵子突然整个生态好像复活了嘛，那这个复活里面到底有什么东西是我们可以去关注的？哦、然后索拉 l 这个东西，它是从年初那个时候大家觉得它死透的时候，到现在已经涨了差不多六倍了。然后涨六倍之后呢，当整个生态一起啊，现在又很多的项目开始在 build， 然后开始在释放很多消息。然后到今天为止，已经有很多项目跳出来说他们要做空头，他们要开始发币了。那所以，我们今天要关注一下哪些生态哦？
1: 对啊，然后包括为什么这段时间我们聊 OD， 或者是要跟大家聊聊 Solana 的一些现况，以及就是他这一波到底哪几个呃重点项目把这个生态做起来的，跟大家做一个分享，还是一样啊？就是我们跟大家讲，就是说我们节目其实为什么一定会定时的去分享或去跟大家传递一下，说哎、欸，现在市场一些最新的一些重点的，其他的投资者们在投资什么，跟在这个生态在喊什么，我们也会定期。去跟他做介绍的原因就很简单，就是你如果一些基本的知识你都不具备的话，你就真的很难去。跟上人家的讨论嘛，对吧？嗯、或你也不知道从哪里切入嘛，对。那还是回到那句话，就是平常多帮自己这个补充一些日常知识，你才不会在一个临时大考的时候你会慌一点。所以今天才原本是预计，其实这节目原本是预计要跟大家聊欧迪跟索拉纳的，但因为欧迪的状况可能又还值得等之后再介绍，因为有更多更新的状况，所以我们就先从索拉纳的来聊起好了
0: 。对，然后一样，我们看回去看一下他们 d f 的数据嘛。那索拉纳刚讲到说年初到现在 B 加来涨六倍，但是 t b l 其实现在大概只涨了三到四倍，所以现在大概是七亿美金啊。然后其实蛮明显，这一波 DeFi 可能只是其中一个小部分，还有包括说 NFT， 包括民音，包括上面的一些交易所，反而比较像是主因。所以我们来看一下说各个区块他们发展怎么样。然后呢，它虽然说成长了 3.5 倍的 TBL， 就是整个链里面的资金嘛。不过牛市的时候这个数字是100亿的，所以跟牛市的时候相比还是差蛮多的。然后顺便跟大家讲一下说，说现在以太坊的 TVL 大概是290亿，所以两百九亿比7亿还是有差蛮多的一个差距啊，就是
1: 跟这个赛道龙头差的话，还是至少差40倍嘛。对对啊，哎
0: 、欸，也简单讲一下
1: 啦，就是因为一定会，甚至有些新听众，你如果在二零二二年入圈的，你应该是真的不太知道 Solana 是什么。那总之 ，Solana 就是在二零二二年以前啊，其实上一轮的加密货币的投资很夯的，就是在投资公链，就基本上是人人都在投资的感觉。就像你可能现在会好奇，说为什么大家现在都在谈明文是同一种感觉，或都在谈 Layer Two 是同一种感觉。嗯、那所以当初 Solana 就是作为其中一个大家关注的公链里的又非常重点项目，因为它跟那个倒掉的呃四。世界三大所 FTS 有一个很深的绑定。那我们看这些公链的这个衡量的一个指标，去看它基本面的话，会去看它的一个叫 TVL 的东西，大概在多少钱。所以刚才时候才才会一开始讲说，哎，现在虽然涨了 3.5 倍，但是距离可能它巅峰时期可能还只有1四分之一。那距离现在，现在它跟这个我们这个公链的龙头以太坊相比，大概只有 2.5% 之嗯，就是它其实虽然看感觉好像最近价格涨了很多，生态好像也增长了不少，但实际上它。那、啊、距离自己的巅峰，跟距离现在同业的的的头，其实还是有很大一段的距离了，差不多是这样。
0: 对，然后但实际上去看交易量的话，他这一阵子大概都是前三、前四名，就大概只输以太坊、输 Arbitrum， 然后有时候会输一下必安链，所以他现在交易是非常活落，很多人在上面去炒币了。所以这个是数据的方面嘛。然后其实讲一个有点 tricky， 的就是从主观来讲，就是老韭菜应该会记得 ，FTS 刚挂掉那個时候。就 Solana 一直宕机，然后可能 TPS 当初还说什么几十万，然后那个时候可能升几百，所以那时候就被大家笑说宕机链、宕机链。可是到这一年来，好像就比较没有听到 Solana 有在宕机了，所以对它币价涨起来又不宕机，突然又变区块链革命了。这个革命它在革什么呢？我们今天就是会主要 focus 在四个重点嘛，就它最近有发生哪些事情。OK， 那第一个就是最近有很多的项目。S 在 s o l 上面开启空投了。那首先第一个是 G 投嘛，那 G 投这个项目它是在做跟你质押 s o l a 的。对，那这个东西就是你 s o l a 放进去之后，你就可以领 s o l a 的质押利息嘛。但是同时呢，你可以把这个质押的的钱，你再可以再借钱出来用。虽然这個这个就是所谓流动性质押嘛。那当然，可能以太坊的人会比较熟的是 Lido 啊 ，Lido 也在做一样的事情，啊，只是 Solana 这边有不同的商家在做同样的事情嘛。对，那所以。巨头这个东西，它现在其实已经在上面运行很久啊，那也是第二大的上面第二大项目，所以它终于要宣布空投，那这是一个。然后另外一个是上面有一个非常老的项目叫 Jupiter， 然后 Jupiter 这个东西它是在做交易聚合，就是你去那边交易的话，它会直接帮你找到你要怎么换最划算。对，那这个东西它在 s o 拿上面市占率非常高，就是根据我去查一下说 s o 拿上面的交易量来讲 ，Jupiter 它大概可以占到三分之一到二分之一的。一个交易量，整条链。我
1: 我只帮 Sales 补充一个点，就是大家如果听不懂他刚才最大的交易聚合区 Jupiter 是什么意思的话，你就想说你买机票是不是會去上那种 s k y s c a n 的这种比价网站，嗯、他就帮你是找十几间旅行社说你从 A 目的地到 B 目的地到底你怎么买比较便宜，嗯，大概就这种概念。所以大概就是说，在换汇的这个使用量最大就是这个 Jupiter 在 Solana 上。嗯，对，那流动性质押他刚才讲的就是说类似循环贷啦，就是说如果你把房地产去去拿给 A 银行借啊，这个 A 银行借出来钱，你又把它再拿去，比如说投资股票，再把股票拿去 B 银行借，那你就会原本你手上只有一笔钱，你现在就变出了大概接近三笔钱那种感觉吧？嗯、对，所以那个流动性质押其实主要就在做这个的，嗯、那就是他讲第二大协议叫巨头，就是在做这件
0: 事情的。嗯，对对，所以这两个蛮大的项目都是近期就要空投。对，就是要空投。那空投就是会有前进来炒作嘛？还有一个算是已经空投了。那我相信之前可能大家都可能是这阵子比较知道叫 P Y T H 嘛，就做预言那个项目。所以其实是他开第一枪的。那开低一枪之后，其他项目发现，哎、欸，你发币之后过得还不错，所以大家也就跟着要来发。<笑>然后我们刚才已经讲两个嘛。然后他有一个最新的是，其实应该是这两天才发生的，就是翁后那个跨链桥，他。还没有讲啦，但是十之八九就是大家已经觉得哦，应该就是要发，因为他这两天就在推特上面有发布说他们会跟 Backpack 交易所合作。那这个 Backpack 我们等下会讲，反正也是索安纳最近算是势力最庞大的一个的项目。所以呃，温浩他们有宣布有跟那个 Backpack 他们有一个合作，所以大家在讲应该是要发币啊，应该是要发幣。除了这个啦，他还有那个啦，他不是
1: 又有融资吗？对，然后融之后又就是因为发币或空投这件事情前，你首先要知道你想要发给谁嘛，你要有一个身份的辨认嘛，所以他现在疯狂在帮他们的，就是使用他们这个社群软体 Discord 的成员上身份组，嗯，所以大家种种的迹象觉得，哦，这些身份组是不是会拿到不同的币的感觉，嗯，对，所以大家就推测他可能也要发币了
0: 對。对啊，这个他们的融资额是今年最多的，然后他们之前有一次有一次是被害了十二万颗的以太币，我记得是我全部赔付啊。所以他们背后应该资本是蛮夸张，反正这个这个当然是重点，是说他们最近近期又融了一笔大概两亿多美金，然后这个是今年记录以来应该是最大的一笔金了。对，所以种种迹象都指向说他应该是要发币了，而且很有钱
1: ，背后的爸爸很大
0: 。嗯，对，所以他基本上就强强联手啊，我觉得这个蛮值得去期待一下。所以这个是一个，就是你看我们刚刚已经数了，呃，第一个 P Y T H 嘛，然后第二个是 GTO， 然后第三个是 Jupiter， 然后第四个是 Wonho。光是最近就四个项目要在上面做发币，所以看得出来上面上面是资本是蛮多的、啊，不然他们也不会找一个没人的地方发嘛。OK， 然后第二个就是说我们刚刚提到那个 GTO 嘛， g t o 它是在做给大家去质押 Solana 嘛，那这边跟大家讲一个数据，就是 Solana 上面呢。整个网络有大概七成的数是质押在里面的，你就想有七成的数是呃锁在那边去当矿工的，所以它的质押比率非常之高的。然后这个比率，我们如果去跟以太坊比较，以太坊到现在大概也就二十四 percent 质押在里面。对，所以一个是二十四 percent， 然后一个是七十 percent， 所以你就知道 Solana 现在是有很大的一个份额是锁在里面质押，但是呢，真的去用到流动性质押服务的很少。大概大概现在大概只有四 percent 是质押在这些流动性质押协议的，其他可能就是自干，我自己质押。所以代表说现在还有很大一部分市场增长的空间了。對,对对，對有可能是转过去的，因为这边的用户可能以前是
1: 不习惯去做这种流动性质押的动作的嘛
0: 。就对，那但是当然这有可能有一个原因，就是我的猜测啦，就是有可能因为流动性质押服务创就是比较服务创是可能去服务一些散户嘛，或是中户。因为大户的话，你可以不用给人家抽成嘛，你自己搞就好了，你不用去找人服务你。嗯，就、嗯、所以这个有可能是一个原因，但我只是说现在这个比例有点悬殊，蛮悬殊的，对。所以这是一个有可能发展的一个赛道了
1: 。哦，对，所以你又点了说有一个值得期待的空头，然后你今天也跟大家又讲了一下說，说觉得他们的呃流动性质押的比率太低了，是一个值得关注，后来发展有没有变好的一个、嗯、一个追踪点嘛，对不对？嗯。好像在就是要讲 a 贝佩克这间交易所造富效应了嘛
0: ？对，然后这个其实是这一次索纳生态可以起来，很多人会觉得说他们是一个主因，就是贝佩克交易所。那他们背后是由，其实是由一个 NFT 项目叫 M e Labs， 他们去复制出来的。那这個交易所，大家可能就觉得哦，就是一个链上的交易所，我们早就看过几千个差不多的东西。但是从就他们举动来看呢、啊，野心很不止于此。那是他们最近有去跟杜拜有去申请一些监管的牌照嘛那？那杜拜有发给他们，所以他们可能在做这个交易所的时候，是比较偏做这种传统交易所的路线，就他们想要做的是监管合规啦。我们比较不像大家习惯 u n i Swap 我们要去中心化，所以他们走的路线就其实跟其他的链上交易所不太一样。OK， 然后再來就是说背后的这个 Melee 吧，他们是很很擅长造势。就当初他们这个交易所在上线的时候呢，第一波就是配合 Pythb 的空投嘛，你只要在上面做交易，你就可以拿到空投，而且那个报酬率蛮高，因为他们当初就是故意不讲明规则，所以。之后事后公布的时候，发现说，哎、欸，大家只要上去刷个一万亿的交易量，你可能就拿几百亿的空头就那个风暴比极高啊。但是这一次，这一次不一定啊。我觉得这一次可能超多人会去刷的，所以不好说。但是我还是会试着去刷一点量啊，看能够拿到几颗这样。对，所以这个 m a y l l v f 项目算是最近蛮厉害，然后也是涨很多的。老实说，因为他们只要持有 NFT。就可以拿到之后他们上架空头的币嘛，所以他这个项目在一个月内呢，其实就大概涨了三到四倍。哦，我记得今天看的时候好像有到两百上下，两百收上下，所以最近是涨得很夸张。那这个项目在索纳是最近动作频频，大家也买单，然后也是有人赚到钱，所以这个装算是大家蛮值得去期待啦，他们会不会把这个生态给带起来？这样？
1: 因为你都要上去一起刷了嘛，你现在只能讲人家好话。
0: 对啊，反正我是没有持有那个 NFT 啊，但是照上次来讲，他刷的空头很有诚意嘛。反正了不起就亏个可能十几亿嘛，磨耗成本啊，就上去刷
1: 一刷。我真的觉得币圈其实一直让我觉得一个很有趣的现象，就是一般在 Web2 的世界啊，或传统产业啊，你是要人家真的给了你,你钱，你只要帮人家说话啊。币圈很常是只要我是很有钱的人，我曾经发过别人很很大方的红包。就是所有人都认他当爸爸，就是爸爸下一轮可能会发到我那种感觉，你都还没有领到，还没有持 MT， 你就在旁边也说，
0: 啊，当然要吹捧一下啊，帮你领到币种，希望卖在好的价位嘛，<笑>对啊，所以 Backpack 包括背后的 Met Labs 啊，我在想之后我不确定啊，就是他们如果比较会搞事的话，可能就会把之前那些 Yuga Labs 什么的玩过的通通再玩一次。好、啊，这是
1: 下一个故事，嗯、我们可以下次再跟大家讲。对啊，也很久没有聊以太坊的用加密吧。嗯
0: ，对。然后在第四个就是迷音啦，迷音这个东西其实比较不常讲，可是索手拿的迷音是出乎意料强它的名甚至比兽本身还要强，就大家如果有看币安有一个叫做 B O N K 蹦克的币，然后这个东西算是手上拿上面的斗句啊，上面的大狗。那这个大狗最近是长得蛮夸张的，甚至兽已经在转弱了，大狗还继续在涨。然后这个带头的大狗呢，是近一个月啊涨了七倍了，它已经涨超过以太坊的一只小狗叫 Floki， 然后现在市值大概在五亿美元。那离之前那个 Pepe 那只青蛙，青蛙大概现在是六亿多美元，其实已经距离不远了。Pepe 是基本上上一轮新崛起
1: 的民营币的大概最具代表性的王者，好不好？嗯，之一。然后它现在只有也才六亿美元市值，所以讲真的，这半、個、棒币涨到五亿美元，老实说是真的蛮惊人
0: 的。嗯，对。然后短期可能要直接超车，但是有难度啊。但是就是它现在生态里面有很多奇怪的狗、奇怪的动物，然后它波动可能都是三五十 percent 以上起跳的。但是，对啊，像有一些项目最近也是。是是有重返欧泰海嘛，所以它里面的土狗项目是意外的蛮强势的。然后，当然这个就是要找舒服的进场点了、啊。就是如果是最近进，可能会蛮不舒服的。对，所以今就是前面有讲四个嘛，就是第一个是它最近空头的项目很多，所以应该是近期这些项目方预期说上面的热钱多嘛，所以他们才上去发币。然后第二个就是说上面的流动性质压，还有蛮高的一个天花板。然后第三个就是他背后一个。很强的 NFT 项目嘛，叫 m e Labs， 然后我们做了一个交易所叫 Backpack， 然后 Backpack back 最近也是动作频频，可能又要再发一个新新的币。然后第四个就是他们民营币超级强，所以这四个是近期可能可以去 follow 的四大的主线。但是当然近期的受其实表现算是在休息，它前一阵拉的很强嘛，但是这一次就是从月初啊到现在 BTC 大概拉了十 percent 嘛，但是 s o 呢大概就是原地打转。哦，所以其实他最近已经在有点熄火了。那但是反正他现在已经生态持续在建设。那我觉得之后如果大盘绕赛的话。可以考虑看一下，说哪有没有适合的地方可以建。我跟你讲
1: ，石老师也不用讲这么保守了，我帮大家帮他下个结尾就是这样。首先，我们还是跟大家强调嘛，为什么讲这个？因为如果不讲的话，我相信对很多听众而言，就是币圈的讯息这么的快，然后很多东西在那边一直涨，你你老实说，要自己花时间去大概收集资讯、同等资讯、分析了解整个脉络，就要很久。所以才说我们就是有些，就是说如果有些东西，我们觉得诶、欸、它是一个整个有基本面一些大的质变，或者是它现在上面生上面生态的膨。的话，我们将来也是，就是 C 老师帮大家看完之后，直接跟大家讲一下，这其实就是我们这个最主要的一个目的啊，也让你比较知道说啊，如果你现在自己要开始关注它，那到底有哪些切入点？大概是这样，那也我有跟大家一直强调嘛，就是、说看任何的指标啊，或听任何的东西啊，我们这投资就是要做长期的追踪嘛。那老听众這,这件事情就不意外了，就是 s 秀 s 基本上从二零二一年到现在，我们已经录了两年多的节目。s 秀 s 只要每次在 podcast 上开始讲的那个练的现在哪个生态或哪项目值得关注的时候，通常都是高点准备要死的靠背
0: <笑>是吧？这这也没有错吧？<笑>是吧？这应该也没有错吧？他最近已经走弱
1: 了。<笑>哦，所以你现在已经学会，你要先等走弱再讲，预判再选好了好了，反正就这样。所以所以我就讲啊，这这个东西只是让大家知道说，你如果要切入，你要怎么去研究了，好不好啊？真的不要因为听到最后讲完之后，觉得哇，是不是很有戏？没有，我们过去这两年最重记录就是最后讲完的东西后面都蛮烂，死的蛮惨，就<笑>就这样好不好？然后好了，我们最后就直接加进到那个活动的。部分啦、啊，因为听完之后，现在年底了，我们上周就讲了年底了，现在可能各交易所学银行啊，在冲业绩，好不好？拉新奖励撒的很夸张。今年看过最夸张的活动，就是活动办法，大家直接看下面。那现在现在我们只是说，像我们录制的这个时间点呢、啊，你如果去注册币币，你是新用户的话。你现在可能是可以拿到三百多 U 的哦，对，到活动结束的话，你可能会拿到三百多 U， 一万块，因为那一百组应该也还没
0: 用完吧？现在还没，所以你作
1: 为新物的话，你是有可能会拿到三百多 U 的，哦一万多块台币的哦。那当然这是有淡输的，因为币它给给大家是在十二月十五号四点活动结束的时候，会给大家空投一个代币，那这个代币现在币价。一直喷啦，所以才会感觉听起来特别多，好不好？那所以到十二月十五号十四点，你最后拿到多少钱是没有人可以确定的，但是可以确定说你现在这个当下去做这个活动，你是新户的话，现在等值是有一万多台币是有的。所以我们也给大家一个比较好的方法，是你这个新户怎么赚到这个钱呢？就是照底下的活动规则都去做。都没有跟大家讲说，就是你记得预完全符合条件之后，就先记得去把这个代币给卖掉，然后再去定个闹钟，在活动结束的前十分钟，你再回来再把它买回来，确保说到最后十二月十五号十四点活动结束的当天，你不会因为这个代币本身下跌太多，你反而赔钱。这是我们 CP 值觉得最高，你有机会如何赚到一万块的方式。如果你这整套操作正确，你运气也很好，你可能花不到十块台币都不到。吧，你就有机会赚到这个一万多块，好吧？我觉得拜币这活动是真的很强。好，这是一个，那这个我也跟大家讲一下說，说呃，另外一个很常在发我们这个很多钱的爸爸派网交易所，另外一间交易所。那其实社群也很多人在问说，哎，阿、啊、派往前面不是很多个月就都有发过那种十几二十万的活动嘛？然后包括他们上次有一个合约网格战队活动嘛，我们家是第一名。他们现在又在办活动了，为什么我们这次目前还没有跟大家说，哎，就是叫大家去参加？哦，原因很简单哦，就是因为我觉得他这次发的不够大方啦，好不好？就是我一直有在跟他们的窗口争取啦，就是因为上一轮我们那个会推荐大家去参加，那么后来获得第一名的原因，但是因为上次是你不论参加的人，你的自己的战队有没有前三名。你一人都可以至少领到一、e、U 嘛的空投，所以是必赚的活动。那后来当然加入我们战队就领更多嘛。我们后来发了三千多 U 出去，上个月发了大概也是十万台币有。对，但是。反正总之，因为就是这一轮的规则，我们没有觉得说群友一定会必赚啦。所以我就想说，呃，先不要推，等我能谈到更好的东西，我们再帮大家推。那可能因为不小心，小弟要的太多了，好不好？我只能说，我想说年底了嘛，那我也去要多一点。反正拜币都这么大方了，希望派网也大方一点，所以我要了蛮多的东西的，好不好？那反正现在派网他们内部还在，我们就持续沟通，我也跟他们开了三四次会了，等都开完了。那如果真的有成功争取到，那到时候我再邀请大家看要不要加入战队，或者再用其他的方式去让大家会获得这些新的好康，好不好？所以请麻烦大家再稍等我们一下，这就是为什么我到现在还没有推大家去参加这个战队活动的原因了、啊。因为我觉得如果没有让大家就是有高几率会赚可以赚钱的话，真的没有必要硬推大家。以上就是今天的所有内容，那就下周见，拜拜，拜拜。